0: Vem, tucuca. Tchu, tchu, Vem aqui, Vem pros, aqui pro seu tigrão. tigrão. Vou te Vou jogar, jogar na
1: gama e, e te, te dar dá muita, muita pressão. pressão.
0: A letra dessa canção e as metáforas de Zeca de Seu não representam a opinião do Midcast.
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas. E hoje aqui comigo temos novamente Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, e aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui na expectativa de quando que o Trump vai entrar pra lista dos novos comunistas, não tá faltando muito, <risos>
2: É verdade. <risos> e completando o nosso trio de hoje, temos ele de volta aqui no Midcast, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
1: E aí, moçada? Estou emposinado de comer farinha, mas a gente consegue gravar podcast porque em algum lugar tem que vazar toda a nossa pistolagem, porque senão a gente explode.
2: <risos> e como ocorreu no último episódio Nós vamos novamente dividir Esse episódio em três blocos No começo teremos o bloco Polêmicas, piadas e tretas Depois vamos para o bloco Pega Fogo Cabaré E por último temos o bloco A parte que todo mundo acha chato mas antes da gente começar aqui, é, já queria deixar um pequeno disclaimer, né? Porque a gente usou a música do Bonde do Tigrão aí no início, cantarolando, justamente por conta da treta que acabou de ocorrer, tipo, horas antes aqui da nossa gravação, entre o Zeca Dirceu e o Paulo Guedes lá na CCJ, debatendo a proposta da reforma da Previdência. A gente vai debater isso mais pra frente, lá no último bloco, mas já fica aqui a observação. Mas eu acho que a gente pode começar aqui com o nosso giro de notícias, né? Porque desde a última nossa gravação, pra variar, aconteceu um monte de coisa, né? Mas eu acho que um ponto que tomou o noticiário por alguns dias não foi nem voltado pro governo Bolsonaro dessa vez, né? Foi a questão da prisão do Temer e do Moreira Franco, que logo, acho que dois dias depois, né, eles foram é, liber liberados. Eu queria que vocês comentassem aí como é que vocês encararam essa prisão dos dois, e se vocês já vestiram a camiseta Lulia Livre ou Temer Livre, como é que vocês passaram aí por essa notícia que...
0: Volta Temer, né, cara? Volta Temer, tá aí desde, desde o começo, tô sentindo saudade, já quem diria que a gente é, sentiria saudades tá do Temer?
1: Primeiro dia depois do segundo turno, já era fica Temer, <risos> nunca critiquei. Temer. Saudade, lembrando,
0: saudades lembrando do meu ex, o Temer, né? ele... <risos> Lembrando que o Temer, ele só pode ser solto à noite, o dia, ele ia pegar fogo,
1: então, <risos> já,
0: na cela dele já colocaram esse filme, e ele, quando chegou à noite, só pode ser liberto à noite, ele provavelmente teria tido um habeas corpus mais antes, só que antes não dava, né, se ele tirasse ele da cadeia no meio da tarde, tadinho. E Não, acabar com os 300 o, anos de vida. O
2: melhor foi é, ele rejeitando o banho de sol né? no primeiro dia, cara. Foi um meme <risos> pronto essa porra, né?
1: <risos> eu, eu achei louco que foi a primeira vez na história do universo que alguém, ao ser preso, já tinha dezenas de milhares de pichações por todo o país pedindo a liberdade
2: <risos> dele. <risos> Não, eu achei engraçada a piada que o pessoal falou, né? Putz, agora vamos ter que apagar todos esses fora-temer, senão vou achar que a gente tá querendo que ele saia da prisão. <risos> Como é que vocês viram isso aí? Vamos tentar dar uma pincelada rápida sobre esse tema. Logo depois ele acabou sendo solto pelo pessoal lá do, da segunda instância, né? do TRF2, se eu não estou enganado. Mas será que a Lava Jato aqui se antecipou? Eu vi algumas pessoas falando que o Bretas quis meio que, faz, meio que fazer um cabo de força lá com o STF por conta de toda a polêmica que rolou anteriormente. Como é que vocês encararam
1: isso? Olha, Cara, é, é bem e... simples. Só, é só um comentário simples, depois tu, tu fala mais complexo assim. Prisão preventiva é um rol taxativo na lei. Tem lá escrito bonitinho o que dá motivo pra fazer prisão preventiva. A Lava Jato tirou né, de lugar de onde as ideias mágicas vêm, que fica ali na, na região sul do, do, do corpo humano, que <risos> é, ex, existem outras possibilidades. E aí uma, entrou uma galera nessa, nesse rol de prisões. Então. Por mais que todo mundo saiba, o bandido que Michel Temer é prender desse jeito, não adianta. Por quê? Porque dois dias depois o cara tá na rua.
0: Sim, isso é uma, uma ação totalmente midiática, né? se vocês se lembrarem bem, logo na preparação para o novo governo, já se cogitava o que seria do Michel Temer.
2: Exatamente. Pois se ele
0: não assumisse nenhum um cargo, ele poderia ser, ser. o processo poderia andar rápido, ele talvez fosse detido. É, de imediato, logo no início, do, logo no início de janeiro, que não aconteceu, né? Muita gente esqueceu disso, deixou de lado.
2: Mais ou menos como foi com o Sérgio Cabral aqui no Rio, né?
0: Sim, sim. E aí a pergunta que ficava é por que esperar tanto tempo, né? Na, na época, o Bolsonaro até ficou de oferecer o, um cargo de diplomata para o Temer para ele ser mantido no, nos quadros do governo, que não aconteceu. E acho que fica até um pouco, um pouco óbvio para quem não não vai defender. De, a, a Lava Jato com unhas e dentes, que isso foi uma ação puramente midiática, que é um, um tipo de, de justiça, né, que ela já tá, já se pegou a mania de fazer, as pessoas, o público de forma geral, talvez ele tenha tomado um gosto por isso também, por sim, se sentir mais sim. próximo dos processos de, jurídicos, de modo como não se sentia antes, e tem uma das muitas curiosidades em torno dessa prisão, é, em torno dessa prisão, assim, como uma... Uma peça de propaganda é que Michel Temer ele é PT, né? Vocês sabem. Michel Temer para a maioria das pessoas ele é PT. Então quando ocorre a prisão do Temer, a Alana que até comentou comigo no dia, nossa, os grupos de família que eles estavam silenciosos pareciam que que tinham sido encerrados desde o início do governo Bolsonaro. Do nada eles começaram a pipocar a mensagem. Nossa, a corrupção acabou. Agora sim, prendemos mais um petista. Re recebeu essa essa tensão de imediato, mas logo em seguida também, isso já, já é abafado, isso vai dialogar com o que a gente deve discutir mais à frente sobre essas tretas da, da Lava Jato, né, da, da fundação Lava Jato, e não sei se a se Lava Jato conseguiu o resultado que queria com, com a prisão do Temer, muita gente falou que talvez fosse a última cartada que eles tinham, vou lembrar que não é a última cartada, a última cartada ainda é Dilma, a Dilma ainda corre risco de, em algum momento, se mexerem os pauzinhos e, e tentarem levar a Dilma para cadeia, né?
2: É, exatamente. Eu tava até escutando no foro de Teresina, eles falando sobre a questão da prisão do Temer, né? Porque eles lançaram episódios que no dia que o Temer foi preso, tiveram que regravar uma parte. E aí eles falando que, tipo, o processo que foi mostrado até na coletiva lá do Ministério Público e tal, tinham várias evidências que comprovavam o esquema de corrupção e tal. Só que aí no programa seguinte, eles já meio que reformularam a, a questão, dizendo... Focando nessa parte que você falou da prisão preventiva, né, de que talvez tenha sido meio trabalhoada a ação que foi feita da Polícia Federal, é, junto ali com o Ministério Público, mas o que eu achei, cara, mais engraçado, se é que dá para achar engraçado essa situação, né? Foi a forma como eles fizeram a prisão, né, que é o que vocês falaram da forma midiática. Os caras pararam tanto o Carlos Moreira Franco quanto do Temer no meio da rodovia, né, fechando o carro, a pessoa filmando e tal, parecendo o filme da Tropa de Elite. Dois, o Capitão Nascimento, né, fecha ali o carro do, do miliciano e começa a dar tapa na cara dele, então, assim, parece que é, até esse ponto foi pensado pra justamente fazer um, um, eu não vou usar a palavra circo porque é um pouco forte, mas fazer um espetáculo maior até pra mostrar a, a ação da Lava Jato e tudo mais, né.
0: É mais uma demonstração de que esse governo detesta idosos, né? Você vê que eles ele se para acabar com a vida de um idoso, Mas,
1: para mim, a melhor parte dessa história é como o Moreira Franco descobriu que ele ia ser preso. Vocês viram e... isso? Que ele estava aí... no avião, aí o, o brother do lado dele pegou o, o zap zap da família. Caraca, o Moreira Franco vai ser... Oi, ministro, tudo bem? Mas, cara, isso tava foi verdade? Dele, no avião. Isso foi verdade ou ah, é profique, até cara? Onde, até onde eu sei foi verdade, cara. Eu vi assim em jornais relativamente. É, confiáveis. eu vi
2: também, mas caramba, cara. Eu achei que era uma... Se for uma fanfic, é uma excelente fanfic. E se é, for... Ela, é tão boa verdade que ela merece ser
1: tratada como verdade. É, a gente já é vive no governo que fanfic é tratada como verdade, né? Porque, pelo menos uma que a gente se diverte.
2: É verdade. Mas, assim, a gente acho que pode pular, porque, afinal, os dois já estão soltos, então tem que realmente esperar o andamento do processo pra gente saber como é que vai ser o desfecho. Mas Moreira Franco e Temer, como... O pessoal do Forest Teresina falou, né? A galera da Turma do Pudim, a vida não tá fácil pra eles, não. Mas, é, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. A gente pode seguir aqui com a pauta. Sim,
0: não, é. eu tô curiosíssimo pra, pra, pra saber de vocês qual, qual é o mais novo comunista, assim.
2: Então, exatamente. Vamos a... Atua... Pode quase virar um quadro aqui. Vamos pensar essa parte do próximo episódio de ter um quarto <risos> bloco que é só com a atualização da lista de comunistas. Não sei o que vocês acham. Porque,
1: desde o último episódio... Parada te... meio de rádio, assim, né? E os novos <risos> <comunistas> são... <risos> Porque teve uma atualização
2: desde o último episódio, né? A gente teve ali o Malafaia, que virou inimigo declarado do governo. A gente teve mais quem? A Fox News, né? Na viagem lá do, do Bolsonaro, que a gente já pode emendar Cara, aqui. a Fox
1: News virou comunista. Mesmo.
0: Cara, essa também. <risos> assim, falar isso aí, tá um passo
1: sei do lá, Fox, <risos> Sei lá, Fox, é, The Economist, sei lá, The Wall Street... O que fosse, tudo bem, mas a Fox fucking News virou comunista, tá certo. E assim, Exato.
0: Fox News fazendo o trabalho dela, né? Porque é aquele tipo de coisa que foco News Só lembrando que aquela entrevistinha que o Bolsonaro deu lá foi dada num horário que ninguém estava assistindo.
2: Ah, então, claro. Então meio
0: que a gente viu aqui porque era de interesse, mas em toda a mídia é, estadunidense, a visita, a passagem do Bolsonaro lá mal saiu em nota, assim. Ninguém se ligou muito naquilo. A Fox News deixou espaço para ele dar uma entrevista no final da noite, no, no horário que ninguém assiste também, né? É, claro, nem o, que... o Trump nem <risos> tweetou sobre a visita.
1: Ele sobre comida, é, esse final de semana, agora eu tava vendo uma matéria uma mais cedo. Ele, ele soltou tipo 20 e tantos tweets com mais de 200 caracteres. Porque, sim, ele ataca jogador de futebol, mas. Quando o Pinheira foi lá, ele tweetou sobre o Pinheira, quando o Macri foi lá e tweetou sobre o e o Bolsonaro não teve nem a...
2: Ah. É verdade, cara. Mas, assim, além do, do da Fox News, a gente teve o Malafaia, que eu tô até com o um tweet dele aqui, porque o que aconteceu, né, durante a visita do Bolsonaro lá na terra do tio Sam. O Bolsonaro falou que os imigrantes brasileiros, eles não são tão boas pessoas assim, né? Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Ele falou que nem todos são, são legais para estar bem intencionados, isso, né? E aí o Eduardo Bo... Bolsonaro, lá, o Bolsoquid... De... É, apoiou e tal, e aí o Malafaia disse que ele é totalmente contrário do que pensa lá o Eduardo Bolsobaro, que ele até botou aqui, não sei se ele errou de propósito. Não, se, se você
0: for ler o tweet, você tem que ler o tweet com a entonação correta. Tem
1: que ler <risos> o então, tweet com a
2: entonação então,
0: correta, né? Então,
2: vamos da
1: cadeira, começa a pular. <risos> é.
2: Então vamos lá, vamos ler, vamos ler com a entonação correta aqui, ó. eu sou exato <risos> Eu sou exatamente ao contrário do que pensa Eduardo Bolsonaro. Não tenho vergonha dos brasileiros ilegais, que estão em diversas nações poderosas. Não são vagabundos nem pilantras. Pelo contrário, trabalhadores que foram tentar a vida fugindo do desemprego. Isso é a maioria deles. E a Olha partir... Deus. Glória a Deus. E a partir desse tweet, Silas Malafaia entrou na lista de comunistas dos É, Mas quem mais que teve aí na, na lista atualizada? IBGE, né? A partir do, de anteontem, né? Quando Bolsonaro criticou o IBGE, mas quem?
0: É, qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra o governo, né? Vai entrar na, na lista de comunistas. É, não, e essa bom, o IBGE bom. é uma boa, porque... É, é um comunista com número, né? Se comunista já é o já é um inferno para esse pessoal. Comunista com estatística, então, bicho. Aí o pessoal fica morrendo de medo, né? E o BGE lançou uma, uma pesquisa mostrando que a quantidade de, de brasileiros desocupados e, ou melhor, desalentados e desempregados, cresceu. E, e, e o Bolsonaro resolveu entrar na onda de quem entende de matemática e falar que, que esses números estavam errados, que você não deveria contar quem não está procurando emprego, porque desempregado de verdade é só quem quer trabalhar, o resto é... Vagabundo! Deixa eu é, entrar em breve na
1: nós vamos ver aí, o Planalto vai editar uma medida provisória substituindo o IBGE pelo CPTK, né? Centro de pesquisa tirei do cu, porque todo, todos os dados que eles soltam, todos os projetos que eles lançam são baseados já na, nos dados confiabilíssimos do CPTK, então eu acho que é melhor oficializar de vez, deixa o IBGE ir lá, sei lá, para Cuba.
0: Durante as eleições tinha aquela, aquela agência de pesquisas do, do Facebook que tinha bolsonarista que compartilhava a sério, né? Realmente acreditava que tinha uma, uma, uma pesquisa sobre as eleições feita pelo Facebook que dizia que o este, Bolsonaro estava ganhando com 80 tempo. Assim. Isso isso.
2: Exatamente e aí tem um sério candidato a entrar para a lista de comunistas porque a gente tá gravando aqui no dia 3 de abril no dia que o Paulo Guedes foi na CCJ e aí eu tô vendo aqui a notícia de que durante a comissão lá, durante a participação dele, que ele ficou mais de 7 horas na CCJ ele elogiou o Bolsa Família e disse que o Lula mereceu ganhar as suas duas eleições, tô achando que vai pintar um novo um novo comunista aí a lista, hein
0: rapaz, eu tô achando Já. que o Paulo Guedes tá preparando o caminho para ele poder sair do cargo porque já estava rodando a ideia de que ele já veio se desculpar na mídia, falando, ah, eu não preciso disso, eu tenho uma vida lá fora, espero que é. fora do planeta, né? Eu tenho uma vida lá fora, eu não preciso disso. Me parece muito que ele está preparando o terreno para ele pular do barco, sabe? Antes que demitam ele, já que até o momento, pelo que eu saiba, ele não prestou contas ao, ao pedido do, do nosso herói, o senador José Serra. <risos> estamos não de, hoje, estamos de contas, olho, estamos de olho. contas, né? <risos> Então qualquer qualquer momento o Paulinho ele pode ser, ele pode pular do barco né e falar eu vou ser feliz em outro lugar exatamente, ninguém é que me ama
2: exatamente lembrando que eu também ter... <risos> lembrando que o nazismo também entrou para a lista de comunistas né segundo o bolsonaro aí essa ah, esse também. é um
0: velho, cara. O pessoal entra nessa onda aí, sabe <risos> é. que apoia essa onda é o Zolavete, né? O, é. o, Orvalho, o Orvalho de Cavalo lá, ele entra nessa. Inclusive, ele tava Tweetando lá uma lista de, de, de teóricos <risos> e de referências para poder dizer que, olha, teóricos que afirmam, que defendem, que o nazismo é, é de esquerda. Obviamente não tinha nem o nem um nome que ele pudesse ser, se salvar, né? Então a galera entra nessa pira aí já faz alguns anos, bicho. O que é triste, assim, eu já perdi a conta.
1: Eu entendi errado. Não, é isso mesmo. <risos> é,
0: é, o anagrama funciona bem ali. É, mas eu perdi a conta de quantidade Ai. de alunos que todo semestre vem perguntar Professor, o que é nazismo? O que é fascismo? O que é comunismo? Mas, gente, até eu, 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 antes eu podia falar, dá uma gugada aí, pega um dicionário, agora não pode. Porque se a pessoa vai lá e joga no Google e pergunta isso, já vem um, um site maluco lá de nova mídia, de... É, de Mises da vida e colocar pra essa galera uma, uma postura revisionista doida, né? Então você tem que começar a responder essas perguntas básicas.
2: Verdade. E lembrando que o Lobão também entrou pra lista de comunistas.
0: Putz, verdade. Né? <risos>
2: Quando ele falou que a ditadura militar foi uma porcaria, né? Inclusive, acho que o Humberto Costa, cara, no Twitter dele, divulgou essa fala, cara. Olha o nível que tá a política brasileira Sabe o que, que eu tô aqui, com medo,
0: né? Vitor? Ah. Sabe o que eu tô com medo? Eu tô com medo de que se, se começar a jogar toda essa galera e falar nossa, essa galera toda é comunista, essa galera toda é socialista, é de esquerda, eu vou me ver compelido a não dizer que eu sou de esquerda. Porque, como é
1: que eu <risos> vou fazer parte do mesmo campo político desse pessoal? Já no baixo tem que estar concordando com o Felipe Neto, com o Xerreira <risos> o Tio, tio Reinaldo. Prazer ver que agora é o maior guru do comunismo desse país.
2: <risos> Exatamente. Mas assim, recomendo quem quiser ver a lista atualizada, uma busca lá no Twitter, bota assim, lista de comunistas atualizada. Tem várias pessoas, tem pessoal fazendo gif com isso, recomendo que aí você tá sempre atualizado em relação a isso, já que o Midcast é só de 15 15 dias, aqui é o nosso Midcast Política. Mas acho que a gente pode seguir aqui, querem falar alguma coisa da visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Eu acompanho pouco, eu
0: esse ponto. Cara, foi assim, teve, teve as partes divertidas, mas também as partes que talvez elas sejam até relevantes, né, assim, pra, pra gente discutir. Óbvio que nesse, nesse bloco a gente não tá aqui pra discutir coisas relevantes, então a gente só vai falar das coisas ridículas mesmo. <risos> Exato. É, então a gente, cara, foi, eu considerei, assim, uma, uma visita que ela teria os seus pontos proveitosos, que a gente pode até analisar, mas cenas como o Bolso Pai e Bolso Filho deixando o for Chanceler de fora da conversa <risos> particular com o Trump, isso foi maravilhoso, cara. Ver briguinha do, do, do Bolso Filho com o for Chanceler foi uma maravilha, sabe? Nunca imaginei que eu ia ficar feliz com, 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 alguma, com, com alguma declaração ali do for chanceler Foi muito bom, bicho. É porque normalmente o a autoridade maior diplomática do Brasil é que estaria junto com o presidente numa numa conversa a portas fechadas com uma autoridade com o presidente dos Estados Unidos, né? Mas nesse caso houve uma exceção e de acordo com, com os bolsonaros, foi o próprio Trump que convidou o Bolsonaro filho e falou: "Eu quero você comigo, como sairiam entrar dois, o chanceler ficou de fora, tadinho.
1: Como assim você está usando negar que o Bolsonaro não é a maior autoridade diplomática desse país? Depois que Steve Bannon nomeou ele Embaixador da, sei lá o que, da organização do, do Cabeça de Papel mini lá aqui no Brasil.
2: Não, e lembrando que, assim, o Bolsonaro, o que, que ele conquistou na visita, né? O número do Trump, pra poder trocar uma ideia com ele, sendo que o Bolsonaro é fluente em inglês, né? Então vai dar muito certo ele ter o número do Trump pra poder Sim. ligar pra ele a qualquer hora.
1: Mas, não, cara, mais do que, que, que dois são... O, o zap deles vai ser só... Sabe aquele zap, zap de tiozão que é só vídeo de mulher pelada e bom dia? Aí vai pegar vai jogar bom dia em inglês no, no Google, aí vai pegar um gif de gatinho, vai mandar. Aí o, o Trump vai mandar a foto da, da, das atrizes pornô que ele pagou lá e o Bolsonaro vai... Diego, pegar eu ainda tenho que jantar
0: meninas. hoje. Eu ainda tenho que jantar hoje. Não me faz imaginar <risos> essa conversa. Perdão, não,
1: cara. perdão. Ah, mas então, acho que
2: uma coisa que eu vi engraçada aqui é o seguinte, né? O Bolsonaro ele levou o Carlos Bolsonaro para sentar lá tira colo na na boleia do carro lá presidencial para poder ir na posse, levou o Eduardo Bolsonaro com ele lá pra visita com o Trump no Salão Oval. E agora, na viagem que ele foi pra Israel, porque o Bolsonaro viaja tanto que, tipo, a gente ficou 15 dias sem gravar um episódio e ele já viajou duas vezes, né? E ele levou agora o Flávio Bolsonaro, o outro filho, lá pra visitar lá o Muro das Lamentações e tal. Então, tipo assim, ele curte bastante levar os filhos nas viagens e nos rolês, né? Eu gosto que o Bolsonaro é um, é um pai bem amoroso. É
0: realmente um cara família. Não, mas agora, imagina a,
1: a ideia. É. Imagina 9 horas, 9 horas da manhã de um dia de semana Ele fez o que? Levou as pessoas ao cinema Exato,
2: não exatamente tá errado, Não, não Exato. tá errado não, gente
0: <risos> Não pode deixar a chama
1: apagar
2: <risos> Mas vamos lá é, Seguindo aqui o bloco de Polêmicas, piadas e tretas Vocês tem mais alguma aí pra, pra citar aqui?
0: Não, só complementar isso Vocês podem imaginar, imagina-se No ano passado, na verdade Bolsonaro morreu como ato falho Da Joyce Helsman falou que, olha, quem matou o Bolsonaro, talvez ele já tenha morrido, e a gente tem ali um algum tipo de robô, um autômato, que ele tá vestido com aquela pele é, já meio, meio mofada, meio <risos> putrefata do Bolsonaro, e sempre tem que ter alguém da família por perto para poder controlar o autômato. Ele não pode viajar sem a família, porque pouca gente sabe disso que tá acontecendo ali, pouca gente sabe que ele já morreu. Então sempre tem que ter. É um louco Ih, muito Deus morto. Pra... <risos> Caraca, que, vi... morto. <risos> que viagem, cara.
2: Mas seria uma boa teoria da conspiração, cara.
1: Cara, sei que aí do Rio me tira uma dúvida. Eu ouvi boatos que o Carluxo apareceu na câmara pra essa votação aí. <risos> apareceu e votou a favor do impeachment, cara. Olha só, cara, quem diria, né?
0: Porque ele vai sempre oh. votar contra o comunismo. Você acha que ele vai apoiar o comunismo? A gente Crivella. sabe que se o Malafaia é comunista, imagina o Crivela. <risos>
1: Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. É verdade, eu não, N não tinha não feito é essa Não é à toa associação. que o símbolo da Igreja Universal é vermelho.
2: <risos> eu, tudo se encaixa. Fantástico, cara. Parabéns pela associação, Diego. Eu não tinha pensado nisso ainda, cara.
1: Mas vamos eu, tô, lá. eu tô com medo de começar a concordar com o depois de tanta teoria. Vamos <risos>
2: Mas vamos agora para a parte onde tem mais polêmica e treta do governo, que é o MEC, esse ministério o que
1: ministério quase... Ministério da encrenca e da confusão.
2: <risos> Exatamente, como você muito bem cunhou aqui na pauta, que é um ministério assim, com pouca importância, né? Por que levar a sério o Ministério da Educação se você pode causar um monte de confusão como o Vélez e a sua trupe estão causando, né? Fala, querido ouvinte. Vou ter que interromper aqui rapidinho, pois como faz o pessoal lá do Foro de Teresina, vou ter que colocar um áudio aqui pós-gravação, porque a gente, quando gravou, o Vélez ainda era o ministro da Educação e, como vocês devem ter visto, ele caiu, finalmente. Então, boa parte do que a gente falou a respeito do Ministério da Educação pode ser que não faça um pouco de sentido, mas como o substituto que o Bolsonaro colocou no lugar do Vélez parece ser tão doido quanto o Vélez, então, mesmo desatualizados, os nossos comentários continuam muito bem abalizados, porque eu acho que não vai mudar muita coisa. Mas é isso e vamos continuar aí com o episódio. Valeu!
0: É, me, causa, me dá a impressão de que quem tá no comando do, do MEC agora é toda uma galera que provavelmente nunca pisou na escola, cara. Não faz a menor ideia do que é uma escola, talvez eles imaginem que seja uma outra coisa, assim, eu não consigo saber o que, é que passa pela cabeça deles. Claro que, eu não sei se todo mundo se importa com isso, mas já virou uma, uma pedra no sapato ali do governo, porque nada anda no MEC. Não sei se também essa é a intenção, de repente a intenção é acabar com o MEC. É, tanto, pode ser tanto, também. Tanto, tanto, tanto colocam aquele caos ali, talvez o papel do Velho seja esse. Ele se coloca ali um tanto como, como bode expiatório, mas no fim das contas ele não, não teria, é, ele não almejaria nada na política brasileira, então ele não tem por que se, tenta, tentar construir uma boa imagem. Ele coloca a sua figura ali, destrói o MEC, e daqui a pouco a gente tem uma reformulação completa do ministério, então talvez até esse ministério ele seja anexado. É, como uma, uma secretaria de, de outro ministério, né, eu não, não me surpreenderia disso, me causa às vezes essa impressão.
2: Nossa, foi longe agora, hein, cara, essa
1: teoria não tinha escutado cara, em um lugar eu, nenhum, não. eu fiquei com medo agora, porque pois é, cara. eu sou funcionário do MEC, né, então...
0: <risos> Caramba, cara. Vou lembrar que a gente já teve ministérios que desapareceram, e logo no início do governo, do governo Bolsonaro, eles se tornaram secretarias, incluso aí o que mais me toca, porque sou da área de cultura, né, o Ministério da Cultura ele virou uma secretaria também.
1: O Ministério do Trabalho foi dissolvido e, e inviabilizado praticamente também. Né? Que era um ministério que tem um legado e já... Vem da década de 30, cara, o Ministério do Trabalho e foi dissolvido. E aí tem um pedacinho funcionando aqui, um pedacinho funcionando ali, e na verdade nada funciona direito. Né? No momento que o Ministério do Trabalho foi dissolvido, o Brasil voltou, junto, junto com a reforma trabalhista do Temer no ano passado, o Brasil saiu da vanguarda mundial de combate ao trabalho escravo para estar na lista de observação de novo.
0: Sim. E aquilo, pode parecer que a gente está sendo muito conspiracionista, esse exercício de futurologia, mas porque todo mundo fica muito receoso do que vai acontecer com, com o Ministério, dada a quantidade realmente de encrenca e confusão, né? E essa última em torno do... as muitas que tiveram em torno do Enem, e essa última agora de... É, não vão até o momento poder imprimir as provas, porque a gráfica que imprimia as provas do Enem, ela decretou falência... E o, o Ministério requisita que a Casa da Moeda ela faça a, a impressão das provas do Enem. Só que a Casa da Moeda não tem competência para isso. E na hora que eles tentam a casa dar uma resposta,
1: dinheiro, gente?
0: É, na hora que eles tentam dar uma resposta, eles não têm para quem responder porque o responsável por isso foi demitido. Então, a gente não tem o responsável é. do Inep, não tem ninguém no Inep. Tá,
1: Oito é dias já, né? Sem, sem presidente do Inep.
0: Sim, então não tem nem pra onde a Casa da Moeda responder, não <risos> tem ninguém respondendo pelo Enem, gente corre um sério risco do Enem não acontecer esse ano
1: É, isso é verdade, é, cara Em consideração o... que pra as provas ficarem prontas em pontos de novembro elas tem que começar a ser impressas agora em, em abril
0: Ainda mais agora com a comissão de ideologia, né?
1: É, você quer falar um pouquinho mais
2: sobre isso?
0: É, olha, acho claro que a gente tem muito, muito o que falar sobre o modo como o governo usa a palavra ideologia e o modo como ele pretende, sim, implantar outros tipos de ideologia e verdadeira determinação Vou, vou no dar uma, uma dica percutivo.
1: cultural aqui rapidinho sobre essa questão de hum. ideologia acabou de sair, acho que foi anteontem ou, ou foi hoje, um episódio do Revolução do dicionário marxista sobre ideologia não se assustem com o nome eles vão dar perspectivas <risos> dos dois lados, né? Mas pra, é porque é uma, é uma palavra que usa muito né, na, em, em ciência política e a gente usa muito a torta de direito sem saber o significado de fato.
0: Sim, inclusive no momento que o governo ele se proclama sem ideologia quando demonstra nas suas atitudes exatamente o contrário. Né, até porque não dá para a gente escapar de, de ideologia, como você falou. É um termo básico para a gente pensar a sociedade e a atuação política. Eu agora imagino, se a gente vai ter uma comissão que vai... É, vai verificar essa, essas provas e essas questões que para mim já poderia ser chamado de censura já que você vai ter questões que elas vão ser censuradas né isso já é, esticaria muito mais o prazo para você conseguir fazer o enem se você não vai confiar nos profissionais que formulam as questões se você não vai confiar na bibliografia para formulação dessas questões, a gente vai começar a sortear a questão no, no tiro, pelo visto, né? E essa prova não sairia nunca, basicamente. Você vai, vai passar a questão pela comissão eternamente. Até porque se bater de alguma palavra que eles desconhecem, ou tiver alguma referência que eles também desconhecem, automaticamente entra para a lista de comunistas e é cortado.
1: Tem <risos> é que contar que você exatamente. impossibilita completamente o, o sigilo da prova, né? Sim. Sim. Porque... Quem elabora as questões, elabora um banco gigantesco de questões e algumas são sorteadas e ninguém sabe exatamente que questões vão cair em cada prova. Mas cara... essa comissão avaliaria tudo. E aí, quem garante que essa galera não vai pegar todas as respostas e sair... Sei cara, lá, não, né? fa...
2: não faz o menor sentido. Eu tava escutando outro dia, acho que foi no Nerdcast, eles fizeram um episódio falando do Enem. E cara, acho que no... nesse banco de dados são, acho que sei lá, 17 mil questões. Cara, nem a pau que eles vão conseguir avaliar todas essas questões, não tem como. E aí eu tava lendo também que o antigo ministro da Educação, Mendonça Filho, do qual a gente já tá sentindo saudades, né? É, nem ele tinha acesso é, à prova ou sabia das questões antecipadas justamente por conta do sigilo. E aí esses caras criam esse bando de coisas, essas maluquices... Acho que realmente só para tumultuar o cenário, não, não tem outra explicação, porque é. nada disso que eles fazem faz sentido, né?
0: E o Enem é uma, é uma avaliação com uma logística extremamente complexa, né? Isso, é. é aquilo, a gente poderia fazer episódios e episódios falando sobre a logística do Enem, e ela não é perfeita, não é perfeita. A gente tem caminhado aí muitos anos para conseguir fazer com que isso funcione um pouco melhor. E aí você imagina essa logística extremamente complexa. Ela sendo gerida pelos profissionais que estão no, no MEC e pela quase ausência do INEP hoje sem ter, sem ter poder nenhum, né? sem ter nem presidência. Como que, que esse pessoal, alguém consegue imaginar essa galera organizando uma, uma avaliação da escala do Enem? Vocês não conseguem organizar nem, nem a própria casa, cara. conseguem nem organizar nem a mesa do café da manhã. Fica escapando pão de um lado, leite condensado do outro.
2: É, atualmente é impossível você pensar nisso. Não tem como, cara. Com essa galera atual, quando, não dá.
1: Quando o presidente do Inep saiu, ele deu uma entrevista dizendo que nesses três meses que ele estava no governo, ele não teve uma reunião com o ministro da Educação.
2: É, pois é. Assim, a impressão que eu tenho é que acho que o único ministério que parece estar funcionando é o da economia, né? Porque é o que você vê os caras apresentando alguma coisa e tal, tá sempre rolando um debate... Agora, o, e o da, da infraestrutura também, porque eu vejo lá o Bonoro tuitar um bando de obra que já estava quase terminada dos outros governos, mas ele, mas, ele, mas ele bota lá fazendo como se fosse dele, mas tipo, o, o, de todos, o pior sem dúvida é o Ministério da Educação, pela importância que ele tem e tá toda hora é, no noticiário só por conta de merda que acontece, né, impressionante. Mas vamos seguir aqui, é, eu quero saber se vocês é, já estão com o seu retrato oficial do Bonoro, do Biruliro, na parede da casa de vocês.
0: Cara, isso me lembra que eu tenho passado por uns constrangimentos, constrangimentos fortes assim porque a gente começa, fica escutando outros podcasts de política, e a galera tem a mania de colocar na capa do episódio, foto do, do Bolsonaro, gente, não faz <risos> isso comigo não, porque eu tô ali no ônibus, sabe, tô ouvindo meu podcast no ônibus, vou olhar o horário no, no, no celular, aí eu Acendo a tela do celular, a primeira coisa que vem é a foto do Bolsonaro. A galera me olha Outro dia, sério, o pessoal deu até uma encostada assim pra falar: o que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui? No meio da, da galera pobre que tá sofrendo, você tá com, com foto do Bolsonaro na tela é...
1: ah. Abriu isso na universidade já vão sair, já vai sair de lá chutado. Como assim ter o um papel de parede ao é Bolsonaro, filha da. Só para
2: explicar aqui pro ouvinte que tá perdido nisso. É, o governo enviou o retrato oficial do Bolsonaro para o STF, para embaixadas estrangeiras né, é, lá em Brasília pra poder botar lá na parede, lá do, dos locais, né, uma coisa que não é comum de ser feita, principalmente no STF, né, mandar a foto de, do chefe de outro poder pra lá, mas enfim, eles tentaram dessa essa engambelada aí, achando que ninguém ia divulgar
1: para 10 segundos e imagina, sei lá o recepcionista da embaixada da Estônia, em Brasília chega um, <risos> chega um, um, um carteiro dos Correios com uma moldura de dois por um, e em voltem pra Craft, o está aqui que mandaram entregar para a senhora, ela vai ficar
0: hã? É e aqui, lembra, lembra, bom lembrar que essa coisa de mandar a foto do presidente do país, ou do, do grande líder do país, né é uma coisa muito típica de, de ditaduras e de governos autoritários. Então isso, isso aí já, já estaria na ficha, ali. em algum momento ele iria fazer isso. Imaginado, durante a ditadura, as, fo as fotos dos generais elas estavam presentes dentro das escolas, das comissões, é, da, das repartições públicas. Você tinha sempre uma, uma foto emoldurada do general presidente do momento, e a mesma coisa acontece em regimes ditatoriais. Você vai encontrar em qualquer lugar na, na Coreia do Norte uma foto do nosso querido Kim Bolinha.
1: É só, só, pra, enquanto lembra, só pra corrigir, pra que fique inequívoco, não é que mandaram o retrato do Bolsonaro para embaixadas brasileiras em outros países. Mandaram para embaixadas de outros países no Brasil, então seria como a embaixada sei lá, dos Estados Unidos, em vez de ter a foto do Trump, tivesse a foto do Bolsonaro. Era o que eles queriam, aparentemente.
0: No caso dos dois abraçados, talvez eles tenham mandado é. uma foto específica lá do Bolsonaro. É do campo, passadinho.
1: Mas pra gente fechar esse
2: bloco aqui, eu queria saber quem colocou na pauta aqui Drauzio Varela, é. da Opus Dei explicar para os ouvintes eu, o que, eu, que é isso eu.
1: eu vou ler aqui um trechinho da notícia que vai ser é, é bacana é, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo assinou contrato com a TV Gazeta para ser um dos participantes do programa todo seu de acordo com a Gazeta <risos> A sua formação em medicina e a experiência como gestor público levará ao telespectador informações relacionadas à saúde e à qualidade de vida. Então, Cara... inaugurando aí o rol do... Já temos o ex-jogador de futebol comentarista, agora vamos ter o ex-governador comentarista explicando. Olha, eu passei oito anos governando esse estado, mas se você quiser ter uma boa saúde, come o um abacate. Não vai tapar
2: o nosso <risos> cara, que piada pronta, maravilhosa, cara. Assim, eu não tenho nem o que comentar, cara. Você já foi brilhante aí <risos> no seu comentário. Fechou do bloco. Então a gente pode ir pro Pega Fogo Cabaré?
1: E Pega Fogo Cabaré!
2: Começando então aqui o nosso bloco do Pega Fogo Cabaré, a gente tem diversos assuntos para poder tratar aqui, vamos tentar ser o mais breve possível e eu quero saber por onde que vocês querem começar. Tem, tem Não, aquele... já tem
0: uma pergunta pro Diego já.
2: Manda a brasa.
0: Diego, é, Diego, seria o Carluxo um novo cruzado? Que tá indo numa cruzada <risos> muito pessoal contra o mundo, ele na verdade ali ele é o grande cavaleiro com, com espada em punho para poder vencer os... A, a horda de comunistas que está Sendo em torno
1: Ele sem dúvida é o, o Paladino do, do, Da família tradicional Brasileira, o Bastião Apesar de se chamar Carlos Do um Porque ele conseguiu brigar Com todo mundo Ele conseguiu brigar com o Malafaia Ele conseguiu brigar com o Rodrigo Maia Ele conseguiu, agora que voltou Pelo impeachment do Crivella, deve ter conseguido brigar Com o Edir Macedo eu acho que o Scott Pilgrim brigou com menos gente na, 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 No comic book dele Do que o, o Carlos brigou Nesses últimos 15 dias A minha dúvida é, vocês acompanham Game of Thrones?
2: Sim Seria o Carlos Bolsonaro a nossa Cersei brasileira? Porque o cara treta com todo mundo, né, cara? Até com os aliados, com os inimigos, então, principalmente, né? Porque ele parece que tá ali sempre jogando dentro do Game of Thrones e não quer nem saber, né, com as consequências.
1: Ah, não, só Talvez ele seja o mindinho burro. Ele tenta fazer articulações políticas profundas, mas falta o miolo ali pro negócio funcionar.
0: Verdade, verdade. Eu ia colocar ele como um possível rei louco, só que jovem.
1: É, é mas eu acho porque que ele é... é uma
0: mistura de tudo que há de pior, né? Pelo <risos> visto.
2: Acho que a analogia do Diego foi a, a mais sensata até o momento. Mas fala aí, o que que ele brigou? Ele brigou com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia falou que tava fora da articulação porque foi atacado por ele nas redes sociais. Depois tiveram que fazer reunião juntando ali o Alcolumbre, Paulo Guedes, Bolsonaro sempre perdido, né? O Maia para poder Apaziguar a, a situação, tudo isso por conta do, dos ataques do Carlos Bolsonaro, né?
0: Eu, eu, eu fico muito, assim, muito na dúvida se, se o Carlos Bolsonaro ele não está sobrecarregado com a comunicação também, né? Porque além dele <risos> ele trabalhar com vários e vários e vários e vários perfis de Twitter aí, ele vai confundir, não vai saber onde é que ele tá postando uma coisa, tá postando outra, né? Isso acontece. Quem já gerencia várias contas aí sabe que isso é muito normal, né? Imagina você gerenciando 100, 200 contas, além dos grupos de WhatsApp, deve ser muito complexo. Então ele <risos> solta declarações à torto e à direito é, e se embola um pouco com isso, né? Talvez muita, muita gente que já tá da base do governo, que tá querendo sair da base, se aproveite disso também para pensar onde é que eu vou puxar, como é que eu vou tretar com o governo. E o Carlos está ali sempre disposto a, a lançar uma nova pedrada, né? E, e fica parecendo muito que, ele, chega, que ele, ele é a ele
1: comunicação chega em social para todo mundo que chega ali, you get a treta, you get a treta, pega uma treta, pega uma treta.
2: <risos> 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 Mas e, o, e a bancada da Bíblia? Ela já desembarcou? A última notícia que eu vi é que ela ia ser independente ao governo. né? Vocês, vocês viram mais algum desfecho?
0: É, Até o momento, a, a, a bancada da Bíblia está tá caminhando cada vez mais para se desconectar do governo. né? O Marco Feliciano foi lá dizer que, a, que não existe comunicação no governo, que a comunicação é péssima. E isso também teve resposta ali da, da família Bolsonaro também. Eles, eles não se veem representados no governo, é, eles já lançaram um manifesto é, antes de apoio e agora começam a no, na, durante a campanha lançaram um manifesto de apoio e agora já prepararam um manifesto também para poder se desligar de muitas das questões que elas são defendidas pelo governo pela base governista e já não, não pretendem votar com a situação
2: mas por enquanto eles continuam o governo, né? Eles não, não desembarcaram ainda não, né?
1: Eles estão igual o PSDB tava na, na campanha, assim, no, no, aliás, no governo do Temer. Ah, entendi. A gente entendi. não tá fora, mas também não tá dentro.
2: Sim, sim. A, a gente vai até um certo limite, mas dependendo da pauta a gente não, não topa junto não, né? É, é, de certa maneira. A já tá
0: puxado de certa maneira eles assim o que eles têm para reclamar são coisas práticas né que alguns deputados eles pedem agenda pedem reunião com ministros pedem reunião para apresentar para pensar projetos e até o momento todas foram negadas assim o que é a, a frente evangélica no congresso ela tá tá em separado. até o momento a base governista mesmo né é, pensar aí no, no PSL principalmente não abriu margem para que que a bancada da Bíblia ela consiga trazer os seus projetos ou mesmo que ela consiga conversar com os ministros. Então essa, essa é a razão de tanto eles reclamarem assim. Não é só eles não terem cargo, eles não terem atenção. Eles realmente estão sofrendo um ostracismo do governo nesse sentido. O que é uma coisa curiosíssima para quem está vendo de fora, porque foi uma, uma das grandes é, incentivadoras para a eleição do Bolsonaro. Né? E agora eles não, não conseguem a mínima atenção.
1: É velho vale lembrar que foi o começo do fim da, da, da Dilma, né? Isso, Ele, verdade. Os parlamentares reclamavam que não eram recebidos, não, não conversavam e olha aí.
2: É, vídeo um Magno Malta, né? Que fez campanha com a Dilma, depois foi um dos maiores defensores do impeachment, né? O
1: Bolsonaro não ganhou nem o muito obrigado, né?
2: É, pois é. E o freixo BFF do Rodrigo Maia? Vocês querem comentar alguma coisa?
0: Paz, dentro dessas tretas aí de, de tapas e beijos, né? Do, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Essa, pra mim, foi uma das mais curiosas e que nem tanta gente comentou, né? Porque é, no momento em que estava ali, o, o, em que o casal estava completamente desfeito, né? O, não estavam se falando realmente. Do nada, o, o Rodrigo Maia, ele escolhe o Marcelo Freixo para poder analisar, para poder liderar a análise do, do pacote anticrime do, do Serginho. Lembrando que o Freixo, ele era o presidente da, da CPI Sim. das milícias e que logo no que, que o o Serginho assumiu, ele foi lá levar o relatório completo da CPI das milícias entregar na mão do Moro, desejando que fosse uma boa leitura. A gente sabe que o Moro não deve ter, ter lido nada daquele material, né? Mas isso é um ponto que toca, assim, em um sentido diametralmente oposto. O, a proposta de crime. A proposta de crime do Moro, ela. Vai esquecer completamente das milícias. Ela se chama anticrime, apesar desse nome é, engraçadalho aí. Ela se chama anti anticrime porque se focaria no crime organizado. Mas desconsidera as milícias como parte... Central aí do crime organizado no país E o Freixo vem no sentido oposto Então escolher essa pessoa para analisar O projeto é basicamente dizer que ele vai ser Ainda mais recortado E que vai ser necessária uma revisão profunda para inserir tópicos que o Serginho Desconsidera como importantes, como relevantes Então isso para mim foi uma resposta extremamente Pesada ali nessa, nessa disputa Nessa briguinha de casal do, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, o que mostra Que o Rodrigo Maia está com a faca E os queijos na mão, né
1: não, o governo escolheu a pior pessoa para puxar treta, cara. Exato, Porque cara. não tem ninguém fazendo articulação política do governo no Congresso. Não tem ninguém. Quem era para fazer isso era o, o Enzo Lorenzetti, lá, o menino do chuveiro. E ele tava na Antártida reinaugurando um negócio que sei lá, eles colocaram ele literalmente na geladeira. Então não tem quem tava se dispondo de certa forma, e com, obviamente com seus interesses escusos, mas de com alguma boa vontade a fazer essa articulação, era o Rodrigo Maia. Só que aí o Carlos começou a tirar de um lado, aí o Bolsonaro resolveu assinar embaixo do, do, do que o filho falou, disse: oh, a minha parte eu fiz, entreguei o projeto, agora isso é que se virem. E ele não entende, Cara, ele estava dentro da Câmara quando ele assistiu Eduardo Cunha destruir uma da das pedaço Exato. a pedaço, e ele não aprendeu nada.
2: É, vide a PEC que eles votaram semana passada, que inclusive o Senado aprovou hoje em, em votação relâmpago, a PEC foi analisada na CCJ e votada em dois turnos no Senado no mesmo dia, cara. Que Sim. A PEC que congela, acho que a gente não precisa entrar muito nesse tema, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas basicamente a PEC ela amarra um pouco mais o governo, né, botando mais alguns gastos impositivos para ele. Então, na semana passada, o Rodrigo Maia conseguiu aprovar também em votação recorde, que era um projeto que já estava parado, acho que desde 2015, se eu não estou enganado, 2017. É, ele
1: 2015, aí, o, o projeto entrou na pauta às 5 da tarde e ele foi votado em dois turnos antes das, das 10 da noite.
2: Exatamente. Tanto que teve gente do governo que votou a favor da PEC, tipo assim, ninguém entendeu nada. E foi uma, uma votação massacrante em cima do governo, acho que teve, sei lá, 15 votos contra, uma coisa assim. Então assim, ele deu uma rasteira no governo que depois tentou capitalizar em cima, dizendo que não, na verdade isso é bom porque dá liberdade é, pra Câmara, para os deputados, mas foi uma rasteira que o governo tomou muito por conta dessa treta toda que... Que foi arrumada por conta é, da falta de articulação da reforma da Previdência. Né? Mas, mas, assim, não sei se vocês querem, querem falar alguma coisa a respeito disso. Não, é
0: comentário. só para encerrar, pensando no final desse ponto, assim, a, a, a grande imprensa ela noticiou depois que houve uma paz ali entre, entre o casal Bolsonaro e Maia. Só que essa não, não é uma, uma paz tão pacífica assim Porque é, o Maia ele não retirou as coisas que ele disse Ele mantém a informação de que ele não vai agir Ele não vai se colocar para puxar a boiada Quem tem que fazer isso é o presidente E enquanto o presidente não der as caras Não estiver aqui presente fazendo campanha para a reforma da Previdência Ele não vai mais tomar trabalho de fazer isso e Realmente, o Maia é o que estava andando de um lado para o outro Fazendo todas as conversas ele parou de fazer isso Olha, eu não vou mais dar declaração contra o governo, isso aí é um tipo de paz, mas eu também não vou fazer nada. Se quiser que a reforma da Previdência anda, vai ter que vir aqui fazer campanha, vai ter que dar as caras e assumir essa pecha. E aparentemente, nem, a, a, nem como nem o governo como propositor da da reforma da Previdência, tá querendo se ligar muito a ela, né?
2: Não, e o melhor foi ele falar, né, que o Bolsonaro tinha que parar de governar pelo Twitter e governar de verdade, né, cara? Isso foi um... Se isso não é um tapa na cara do governo, eu não sei o que que é, cara. O presidente da Câmara mandar essa letra pro presidente do Executivo, né, no presidente do país, né, cara? É absurdo.
1: É... Eu gostei vamos... quando ele falou que o governo era um deserto de ideias também. Achei Isso. Ah.
2: Eu nunca achei que o Rodrigo Maia fosse falar uma frase que as pessoas poderiam tatuar ela no corpo, né? De tão bonita que é.
0: Isso é quase uma música do Jorge Vercilo, cara.
2: <risos> Exatamente, cara. Mas acho que pra gente fechar essa parte do Pega Fogo Cabaré, vamos fugir um pouquinho do governo e falar da treta Cajuru versus Gilmar Mendes. Vocês acompanharam essa?
1: Então, quando você pega um comentarista de esporte e coloca na tribuna, você às vezes tem... Momentos sublimes da vida. Ele é comentarista de esporte, não é o Cajuru? Sim, sim,
2: comentarista.
1: É. Só, só para confirmar. Então ele foi até a tribuna do Senado Federal, o senador Jorge Cajuru, acusar de, 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 de da boca para fora que perguntar de onde o Gilmar Mendes tinha patrimônio, se era da Mega Sena, se era de herança. Claro que não era, que ele vendia a sentença. Ele acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal de um crime. <risos> Na tribuna do Senado Ainda disse que ele era sócio do Beto Richard, Do S. Neves, do Marconi Perido Não sei de quem, não sei de quem Aí o, o Gilmar Mendes entrou com uma representação No, no, no próprio Supremo né? Chegou ele Ele falou que eu sou feio que tu vai deixar isso pra lá, vai deixar assim cara, Mas assim, ainda não teve nenhuma atitude né, Sobre isso, mas tá
0: Essa treta ela se liga um pouco Com essa situação da, da Lava Jato Em, em atrito Com com o jurídico, né, com 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 o Supremo. Se lembrar, essa essa tudo isso que acontece em torno da, da possível fundação Lava Jato, ela criou um desagrado aí, né, para quem, para a República de Curitiba que queria dar conta, queria fundar essa, fazer essa fundação, gerir o, o dinheiro que era reavido pela Lava Jato, e o Supremo bloqueou, falou: ó, quem quem lida com, com essas finanças é o é é o Ministério Público." Vocês simplesmente não podem fazer isso. E bloqueou a, a fundação Lava Jato, que logo depois vem a resposta com, com a prisão do Temer também para capitalizar em cima daquilo. E isso aí que a gente esquece? Toda essa movimentação ela está envolta numa, numa tentativa de fazer uma CPI do Lava Toga.
2: É verdade.
0: Aquela CPI do Lava Toga, ela supostamente tiraria alguns ministros ali e permitiria ah. que o, que o governo faça novos né? ministros. Foi arquivada, foi arquivada. E daí o, o Cajururi ficar tão emputecido da vida e, e ir para o microfone começar a, a acusar Deus e o mundo sem provas, né?
2: É, mas o Kajuru, ele já tinha meio que esse expediente quando ele era comentarista, né, eu lembro quando eu era mais novo que, é, quando às vezes eu assistia ele, ele tirava várias dessas assim, e tipo assim, ah, eu tenho fontes, tenho informações, e tipo, foda-se depois, né, cara, ficava por isso mesmo, então acho que é o mesmo modus operandi que ele tá levando lá pro Senado, né.
0: É, é, e o leão, o leão-lobo podia ter suas pulguinhas, sabe? O leão-lobo é. tinha suas pulguinhas, eu falo, ah, tá aqui a pulguinha do leão, me trouxe essa informação, e não ia <risos> dar nada. Se você está falando isso numa TV local, estadual, muitas vezes não dá nada se ele falar para esse escala nacional. Se a gente aqui no podcast, a gente resolve falar mal de um ou outro, igual a gente está fazendo <risos> a maior parte do <risos> tempo da gravação aqui, isso não vai dar nada. Agora, se, a gente, se nós fôssemos representantes populares eleitos e a gente é, começa a fazer acusação, aí é outro caso duvido que Exato. ele vai dar alguma coisa, porque Gilmar Mendes tem muito mais, tem, tem muita gente para soltar ainda, né? Ele não vai se preocupar em prender <risos> é, alguém, é mandar fazer.
2: É, vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao bloco do Pega Fogo Cabaré? Tem mais algum tópico? A gente pode ir a parte final aqui.
0: Bora a parte chata!
2: <risos> Bora, né? <risos> então vamos lá, vamos a parte que todo mundo acha chato. Bom, então agora vamos para a parte que todo mundo acha chato. Nesse caso, a gente precisa começar falando da Tabata Amaral, que foi é, uma personagem que dominou é, o cenário de debate político nas redes sociais. É, não que eu ache a Tabata Amaral chata, pelo contrário, mas é porque ela levantou um assunto muito importante que fez a esquerda defender e odiar ela ao mesmo tempo. Então por isso eu queria pedir a ajuda dos meus amigos aqui, esquerdistas comunistas, já que eu não estou no mesmo espectro deles, apesar de concordar com várias pautas progressistas, eu queria saber qual é o problema da esquerda com a nossa querida amiga Tabata Amaral, que deu vamos dizer assim, eu não quero usar o termo estilo MBL, né, mas ela deu um show ali em cima do ministro Ricardo Vélez lá na CCJ, quando ele esteve por lá.
0: Primeiro que você já está na lista de comunistas, você sabe disso. Não adianta você ficar com essa coisa de Ah, eu não sou de esquerda, eu não tô no mesmo espectro que vocês. Daqui a pouco você já tá apanhando no Twitter e já começou, tá?
2: Eu tô tentando me livrar aí do Google Podcasts, cara. Ele tá indexando agora os áudios dos podcasts. Vai que começa a procurar pro comunista cair no meu nome. Vai ter lá minha fala. Eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, Entendeu? Mas vamos lá, eu quero que vocês me digam Porque eu tenho uma opinião aqui Sobre a questão da Tábata Amaral Mas eu queria ouvir antes a de vocês é,
0: a, a minha opinião geral assim, Não é nem sobre a Tabata não. Assim, é, Eu não teria por que começar a, a atacar Tabata Amaral E eu acredito que muita gente Dentro da, das discussões aí, em redes sociais é, Não estava realmente Preocupado em, em questionar é, A parlamentar Estava mais incomodado com a reação Da torcida com a fanbase, assim, tinha, tinha muita gente que se, decla se declarava é, no espectro da esquerda, muito mais a esquerda mesmo, e que entrou em estado de, de crise orgástica com, com a fala da Tabata na, na reunião com, com o Vélez, né? E é isso aí que incomodou muita gente, pô, peraí, sabe, você tá, você é, vai abraçar a Tabata agora como se ela fosse a esquerda revolucionária, isso causa um certo incômodo na militância de esquerda, porque ela não é a representação dessas pessoas, então isso pode realmente soar até ofensivo para quem ali, é, no caso de, de alguns outros, algumas outras pessoas se defenderam a fala dela, se colocaram do lado dela ficou pensando, pô, eu votei em você, mas eu não votei em você para você se aliar com essas pessoas, eu não vou ser, eu não ter em você para você defender só esse tipo de fala. Eu quero que, que os meus representantes eles sejam mais propositivos. E a fanbase entrou num burburinho, numa loucura de celebrada também, e começou todo mundo a se atacar. O que, para quem está de fora, vai causar ainda mais impressão de que a esquerda é completamente desunida. Mas não é estranho que, que a esquerda revolucionária, por exemplo, se incomode com uma, uma defesa é, muito apaixonada de uma... Uma esquerda liberal Existe isso dentro da esquerda Existe essa, essa treta já histórica ali Existe a esquerda, esquerda o... ah, liberal, cara? Existe, assim, por mais contraditório Que isso possa parecer é, pra algumas cara, pessoas Existe se a pegar, Existe liberal. até a
1: esquerda terraplanista, cara <risos>
0: Esquerda de todo tipo, e são esquerdas, é sempre bom lembrar, a gente coloca isso no plural, a gente fala a esquerda, não existe a esquerda, existem as esquerdas, a gente sempre toca Cara, Eu
1: estou contando os segundos para sair o livro da Sabrina Fernandes sobre a, a fragmentação da esquerda, para a gente poder ter um material mais, mais sério para dividir, né? para tentar entender melhor esse processo.
0: E Assinem e tese, que assine mas... tese 11, assistam Tese 11, né, sigam, sigam a Sabrina é, para vocês manterem... De... Coerente. Eu
2: gosto muito da Sabrina, cara. Será que um dia ela topa participar aqui com a gente? Porque ela é quase uma global dos podcasts, né? Já que ela pô, tá, é, participa do Anticast tem o um canal dela bombando aí. Vou fazer um convite para ela no Twitter. Se ela estiver ouvindo esse episódio aqui, Sabrina, vem participar aqui do Midcast Político um dia.
1: <risos> Nossa, seria muito... Eu, 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 eu sou... Eu... Eu sou meio fanboy assim da galera, tipo, quem? Eu, se, tipo, a pessoa que eu consumo, o podcast que ela faz, ou algo que ela escreve, fala comigo no Twitter, eu fico isso aqui, igual criança. Oh meu Deus! <risos> <risos> Imagina gravar um podcast com ela, enfim. Mas, vamos Mas lá.
0: aí teve, é. teve esse problema da, da fanbase mesmo, que eu acho que ele tem. que ele se liga com algo que me parece problemático. A gente até já discutiu isso no, 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 editor, no grupo de editorial, né? a gente é, discutiu isso de modo mais livre, assim, é, apesar da página oficial da Tabata não ter divulgado um vídeo que ele fosse editado, ou que ele tentasse passar aquela estética MBL, é, esse material brotou, né, esse material, ele foi feito, ele tava ali em circulação, a lógica do Oclinhos, é, Turned Off tocando ao fundo, e ela, é, que é jo jovem parlamentar, cu de idoso ao vivo, isso não soa <risos> bem, cara, não soa bem de forma nenhuma, em nenhum contexto, assim. não dá para você pegar esse tipo de material e você divulgar como material ligado às suas representações e achar que o resultado final disso vai ser positivo. Por mais que você ganhe público, é, eu já comentei com vocês, eu não sou a favor de usar as mesmas armas daqueles que são seus inimigos, se você usa as mesmas armas, há uma chance muito grande de você se tornar igual a eles. Então, isso não há. Mesmo que não tenha sido ela a divulgar o um material desse modo, muitos apoiadores ou a fanbase fez isso. E assim isso circulou e viralizou. O que Pô, é incômodo mas... para outras partes da esquerda Porque é, apaga muito do que aconteceu na reunião A reunião ela foi importante Ela foi importante para perceber a ineficácia do ministro Como ministro da, da educação Mas isso aí é soterrado E você só vai falar de um vídeo viral Em que ela detona Em que ela humilha, refuta, rebate Destrói o, o ministro isso, isso não é produtivo sabe? A gente teve outras falas ali muito interessantes mesmo que tenha sido ela, apesar do que, particularmente, aí é só uma, uma posição minha mesmo, é, eu não acredito mais que esse tipo de material, que é um material de campanha, ele seja produzido de modo orgânico. Eu não acredito que esse tipo de vídeo viral, que esse tipo de vídeo com com oclinhos caindo, com essa manchete MBL, isso surge organicamente, que é só ali um eleitor muito, 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 muito de boa vontade que ele vai gastar parte do seu dia para editar esse material e fazer isso circular. Não, eu realmente acredito que tem dinheiro de fundo, então ela é uma candidata que ela recebeu apoio financeiro, ela estava nas bases dessa nova política ali, recebendo é, muito apoio de, de think tanks, então, quando esse tipo de material viraliza em cima de uma candidata dessa, eu sou obrigado a pensar que você continua ali a receber incentivo desse tipo de, de organização para a formação de novos políticos. E se essa organização te dá dinheiro para produzir esse tipo de material para viralizar, eu realmente não consigo enxergar como interessante uma aliança, mesmo que seja com uma esquerda liberal. Não é um inimigo, mas também não dá para ser amigo.
2: Bom, antes do Diego falar, eu vou só contextualizar aqui e falar um trecho da fala dela que viralizou. Que ela chega pro ministro Ricardo Vélez e fala assim: ó. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, nessa discussão ideológica, quando não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente diz que é ok perder uma nação inteira que simplesmente não teve oportunidade ela fez referência a perdas pessoais dela, né, como pai, por envolvimento por drogas, enfim, aí ela também num outro ponto fala assim, se eles tivessem ao menos concluído o ensino fundamental, tivessem tido alguma chance na educação, não teriam morrido tão jovem. e aí ela fala várias outras coisas, né, acho que a participação dela teve, acho que por volta de sete minutos, né, se você for procurar no perfil dela tem o um vídeo lá inteiro, e aí o, o, o melhor do final, que é a parte do Oclinhos que o Rodrigo falou, que é o seguinte, ela encerra falando assim, só me resta lamentar esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro de educação. Então, assim, ela realmente foi bem incisiva é, com ele, depois o Vélez se enrolou todo para responder. Mas agora eu quero que o Diego dê a opinião dele em relação a esse caso aí da Tabata Amaral.
1: Então eu vou. Como o Rodrigo já falou bastante assim, o porquê que muita gente de alguns espectros da esquerda tretou com ela, eu queria. É, dizer que entendo né, é, o, o, os motivos, as desconfianças que existem Mas ao mesmo tempo eu quero né, dar um cascudo, aí, um puxão de orelha nessa galera Que você pode atacar as ideias dela, você pode atacar a atuação política dela Mas cara, no, no lado de cá não devia ter tipo, ataque misógino a ela Por causa do que ela falou, seja lá o que quer que ela tenha falado saca? E teve muito isso porque, infelizmente Estamos aqui os três homens falando sobre mulher mas Enfim, teve muito ataque Por ela ser mulher, por ela ser jovem E que, que isso, que aquilo Então, cara, quer atacar Quer debater, quer falar mal Fala das ideias, não fala da pessoa cara. A pessoa ela tem o direito de pensar Diferente de você né? Nós aqui pensamos diferente um do outro A gente conversa, tudo normal, então não tem para que De forma nenhuma Atacar as pessoas né? vamos fazer um debate no campo das ideias a gente tem a gente tem que ser melhor do que o outro lado porque para falar mal de pessoas o outro lado já está cheio né já tá, o outro lado só quer um, um pezinho para chamar de que existe abortista comunista taxista taxidermista né e, e a gente tem que ser melhor do que isso e, e Quanto mais pra lá, quanto pro nosso próprio lado, né, por mais que não seja, como o Rodrigo disse, amigo, amigo, mas são aliados, né, o inimigo é o mesmo, né, que o inimigo é a desigualdade, é a pobreza, né, são as condições de vida no país que deterioram a cada momento, é o desemprego, então, né, não, cara, só não.
2: É, exatamente assim. É, a gente até conversou lá no grupo, né? Eu tenho uma opinião um pouco contrária da, do Rodrigo em relação a essa questão do vídeo. Que assim, foi como o Rodrigo já falou: no perfil dela, o vídeo divulgado não foi esse estilo MBL, estilo lacrador da direita, né? Com oclinhos e tal. É, foi o vídeo que ela divulgou a fala dela e tudo mais. A galera pegou trechos e começou a divulgar, principalmente na parte que ela dá esse esculacho no Vélez, que depois, inclusive, cortam, porque logo em seguida o Vélez, quando pega a palavra, aí ele fala. Bom, já que você não tem nada pra perguntar, então era melhor você nem ter perguntado. Era melhor você nem estar tá aqui, não sei o que. Tenta lá dar uma, uma ensaboada e tentar sair por cima. Que inclusive eu vi pessoas é, da direita botando esse, esse trecho como se o Vélez tivesse sido é, melhor no debate, né? Mas assim, eu não sou contra quem tá usando esse, esse artifício. Mesmo que seja pago, desde que, sei lá, seja de forma legal... Assim, eu não tenho é, fatos pra me mostrarem que isso foi pago ou não, mas eu não sou contra, porque se foi uma tática que foi utilizada lá pela galera da direita e deu certo, não vejo porque a esquerda não usar. Não acho que é uma, uma arma legal, mas é uma visão que eu tenho diferente da do Rodrigo. E eu acho que assim o que o Diego falou foi perfeito. É, nesse momento aí de, de embate, né a Tabata, por mais que seja uma liberal, ela é totalmente aliada de várias pautas progressistas. Né? Simplesmente a galera que atacou ela meio que rasgou e jogou no, no lixo toda a trajetória dela, porque ela foi de família pobre, veio da periferia. Então, assim, pegaram uma menina que por mais que a gente não goste muito de usar aquela questão da meritocracia, mas ela foi uma menina que venceu, ultrapassou, se formou em Harvard, ela passou em várias outras faculdades lá de fora, mas preferiu Harvard, voltou e disse que realmente queria ser política, foi até uma que eu acompanhei na, na apuração para ver se ela tinha conseguido entrar ou não. Então assim, é uma figura que até que se prove o contrário, e ela está começando a carreira política dela agora. Eu, eu da, da minha, assim, da minha visão, não vi motivos para a forma como ela foi atacada é, depois de dela de ter sido é, alçada num status maior do que ela tinha né? ela meio que virou protagonista da semana no debate político é, eu não sei qual é a motivação real dessa galera porque realmente ela estava abraçando uma pauta que era comum a, a uma dessas esquerdas né, que vocês falaram e assim eu repudiei totalmente os ataques que ela sofreu porque eu acho que ela foi incisiva é, como o Rodrigo até comentou lá no nosso grupo, por exemplo, o Ivan Valente também foi incisivo, outras pessoas da esquerda também foram incisivos lá na, na comissão, mas tipo, do Ivan Valente a gente já espera isso, né? Ele já tá lá no Congresso há 20 anos, e das outras é, lideranças de esquerda a gente já espera isso. A Tábata realmente foi uma surpresa, e acho que até por isso que ela ganhou uma projeção. Maior, né? Mas realmente os ataques que ela sofreu, o é, pessoal ignorando totalmente a história dela, de como ela fez pra chegar até ali, eu achei que foi completamente fora de sentido, né? É, no eu final da sua fala, ela. você
0: poderia ter dito, refutei. <risos> <risos>
2: É, mas agora eu quero abrir espaço pro Rodrigo, que tá doido pra falar do nosso querido ministro da, do meio ambiente, Ricardo Salles, que a gente ainda não arrumou um apelido pra ele. E eu quero... você tem um tópico aí pra trazer sobre isso, né, Rodrigo?
0: Nossa, é, apelidos eles não vão... não faltam, não. No último episódio eu dei uma série de possíveis apelidos ah, ali. Não é só. não apelido, ali é...
2: foram agressões, né, cara? É, não,
0: foram qualificações. Eu Entendi. qualifiquei o... O nosso ministro do meio ambiente é, Que é uma área que ela talvez não esteja Agora tão, tão em foco na mídia Por conta de outras tretas Mas que ela traz movimentações Que elas são pesadas a gente Se eu pensar, é o ministério do meio ambiente O ministério da agricultura que em conjunto Estão é, levando as, as, as pautas e os projetos Que estão que dialogam direto com O agronegócio, por exemplo A gente já viu há pouco tempo agora né, Essa semana, que o agronegócio Teve uma perda de... de que, mais de 40% né, nas vendas é, no sul do país. Isso tem ligação com as movimentações que estão sendo feitas pelo ministro e pela ministra da, da Agricultura também, mas voltados para outras regiões do interior do país. Eu acho uma das partes mais preocupantes, que a gente não toca muito nelas, o modo como é, esse ministério tem tratado as, é, a demarcação de terras indígenas. Os povos indígenas eles estão é, sem nenhuma proteção, e tem se preparado muito terreno para poder fazer o uso dessas terras indígenas. Né? Eu gostaria até de especificar uma visita que foi feita pelo, tanto pelo ministro quanto pela, pela ministra da, da Agricultura em, em algumas terras indígenas da, da região centro-oeste no mês passado para promover um encontro com um objetivo muito específico. O objetivo de... É, como eu poderia dizer, de divulgar o plano de arrendamento das terras indígenas, que é algo ilegal. Uma terra indígena, quando ela está demarcada, ela só pode ser usada pela população que habita aquela terra e não é possível fazer um tipo de plantio exploratório extensivo. Você não pode, por exemplo, pegar aquelas terras e, e encher de plantação de soja para exportação, isso não é possível. Você, você faz plantação local respeitando os aspectos daquele bioma. Quando você arrenda terras indígenas, o que é ilegal, você permite que fazendeiros eles façam uso dessas terras e paguem a comunidade. Você insere essas comunidades indígenas numa lógica de mercado da qual ela deveria ser protegida. E isso está sendo colocado em prática sendo colocado em prática pela união desses dois ministérios. Dois grandes ministérios, isso não é... Isso aí a Globo não mostra, isso aí não é mostrado <risos> na mídia. Mas isso está acontecendo, isso coloca muito em risco algo que já está já tá numa situação muito precária desde o início do governo Bolsonaro. Você já não se preocupa, a ideia é de não ter um centímetro a mais de terra indígena no país, e as que já existem, as 22 áreas demarcadas, elas já começam a sofrer com esse tipo de pressão. Você começa a visitar as lideranças indígenas e sim, tem lideranças indígenas que elas estão ali e elas vão querer um, uma atuação mais liberal, digamos, elas já, já sofrem essa pressão e são lideranças que elas querem produzir para vender material para fora. Se esse tipo de arrendamento acontece, a gente pode voltar a casos que, é, como os do período da ditadura militar, na década de 70 principalmente, em que naquele caso algumas terras indígenas eram desapropriadas e passadas para fazendeiros e hoje em dia elas não vão ser desapropriadas, mas elas vão ser arrendadas. Depois de um tempo de arrendamento, elas já não, não têm mais a caracterização de terras indígenas, elas podem, inclusive, ser desdemarcadas, -des -des por exemplo. Isso é algo que não, não é possível se fazer, mas você usa uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, eles estão usando isso de uma maneira muito leviana, que é a Convenção número 169, que ela diz que qualquer intervenção dentro de uma de um, de um território indígena, ela tem que passar pela autodeterminação daquele povo. Então aquele povo vai poder dizer o que pode ser feito com essa terra. E se você influencia essa população e as lideranças para eles decidirem por si mesmos, entre aspas, que aquela terra vai poder ser disponibilizada, arrendada para grandes companhias do agronegócio, em pouco tempo aquilo já já não tem mais viabilidade para moradia daquela população, eles vão se tornar empregados, assalariados, Daquela, daquelas empresas, em alguns casos, né? a gente não tem muito mais controle do que pode ou não pode acontecer ali. Você usa essa, essa convenção para tentar é, tornar mais maleável esse tipo de trabalho o que é algo que, para quem está preocupado com proteção dos povos indígenas, definitivamente não é interessante. O IBAMA, inclusive, ele já se manifestou com relação a declarações do, do, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, de que elas são falsas. Não. Algumas das, da, desses, dessas 22 reservas elas já têm plantação ilegal, já têm cultivo extensivo, partes já foram arrendadas e a declaração dizia que isso foi feito com autorização do IBAMA. E o IBAMA já declarou que não, essa autorização não existe. Então é mais um tipo de informação que é passada nessas reuniões com empresários, lideranças indígenas e os dois ministérios para tentar é, reestruturar o modo como essas terras elas são utilizadas para prover lucro. A intenção de se demarcar uma terra indígena não é que ela produza lucro, não é que ela dê lucro, não é essa a intenção. Isso, para mim, já se torna um, 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 um grave problema hoje que se une à tentativa de municipalização da, da saúde indígena também, por exemplo. Que isso hoje é a responsabilidade da União. Se isso passa para os municípios, os municípios não têm estrutura para cuidar da saúde indígena. Então, isso se torna ainda mais precário. Né? Essa, para mim, é uma pauta muito cara, tanto por eu ser de, de origem é, indígena, a minha avó era Propriamente indígena, então eu sou diretamente de origem indígena, isso toca, me toca muito particularmente e me incomoda o fato disso não ser trabalhado. São pequenos detalhes ali do modo como funciona uh, a política nacional que às vezes eles se perdem, principalmente quando não se quer mostrar o modo como está como atuando um desses ministérios e pensando no poder que o agronegócio tem hoje no Brasil, apesar de não trazer tanto lucro para gente assim como se imagina, né é, isso para mim está muito conectado. A gente não percebe o que está que acontecendo com, com os territórios indígenas, a gente não percebe como que isso pode ser engolido pelo agronegócio e você começa a desestruturar o Ministério do Meio Ambiente e tornar ele praticamente uma secretaria do Ministério de Agri da Agricultura. Apesar dele não ser extinguido, hoje em dia ele funciona nesse esquema. Ele vai aderir às pautas do Ministério da Agricultura, ele vai ter, vai ter extinguido os seus colegiados, ele não pode votar. Então você tem deliberações que elas vêm de cima e que podem, na maioria dos casos, aí, seguir a, as diretivas do, do Ministério da Agricultura, que obviamente está pensando em, em conseguir lucro, né? Essa vai ser, vai ser a intenção. Enfim, eu vou passar a palavra, porque daqui a pouco você vai se tornar um, um monólogo aqui, né? Eu tô falando demais, cansei de ouvir minha voz.
2: <risos> Exatamente, cara. Você falou pra caramba agora mesmo, cara. Vamos lá. É, Diego, você tem algum tópico aí que você queira destrinchar melhor nessa parte?
1: Então, trabalhadores do mundo, univos, só que cada vez mais difícil. Então eu vou trazer aqui uma, uma pauta sobre a questão dos sindicatos. Né, que é, é muito importante para a organização do, 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 da resistência. O trabalhador se organiza a partir do sindicato, todo mundo é trabalhador, então é, eu sei que é uma uma, uma questão que está muito desmoralizada, né, que o governo do PT cooptou de uma maneira muito complicada esse movimento sindical, o movimento estudantil, os movimentos sociais populares, mas assim o desmonte que tem ocorrido desse movimento ele é muito preocupante. Então começou no, no governo do, do Temer, com a reforma trabalhista, né, uma série de... É, primeiro, a extinção do chamado imposto sindical, um dia por ano de trabalho né, que o trabalhador contribuía para o sindicato. Isso deixou de ser obrigatório, que até aí ok, porque a Constituição prega justamente a liberdade de filiação e não a obrigatoriedade. Com, no governo Bolsonaro veio... Assim, um, praticamente se é, Ainda é uma medida provisória né o, governo, o Congresso tem que votar em 120 Dias e aí se não votar Ela perde força, mas se ela For votada e ela passar, vai ser assim, Uma pá de cal no movimento sindical e, e muito da luta né Contra o governo, contra a reforma da Previdência Vai morrer junto, porque Explicando rapida, rapidamente, sem entrar em muita Tecnicalidade, o desconto né, Que se faz, a contribuição para o sindicato Que o trabalhador faz, normalmente é feito na folha De pagamento, né, já no começo e aí agora o Bolsonaro e o Paulo Guedes editaram uma medida provisória dizendo que a única forma permitida de se fazer essa contribuição sindical é por boleto bancário ou meio eletrônico semelhante. Ou seja, não vai mais poder fazer desconto, não vai mais poder mais fazer débito direto. Você vai ter que enviar um boleto para a casa do trabalhador É o texto da medida provisória mesmo Vai ter que enviar um boleto para a casa do trabalhador Para que ele possa fazer sua contribuição sindical Ora, é, emitir um boleto no banco custa dinheiro Correio custa dinheiro Então se, digamos que se você tem um sindicato Com 500 trabalhadores filiados Você vai gastar dinheiro Com 500 boletos, só que nem todo mundo quer pagar E aí tudo bem, é um direito de cada um é, é... Ah, esse mês eu não posso pagar Vou pagar o mês que vem, até aí ok e aí você vai gastar mais para emitir esse boleto do que você vai conseguir arrecadar. E aí a própria organização da classe trabalhadora que se, se, se dá a partir do desse do movimento sindical, né, que defende, que luta, a gente tem o costume de achar, porque principalmente a galera mais jovem, que o movimento sindical não serve para nada. Mas se você pegar o seu contra-cheque aí você que é trabalhador trabalhadora, não tem nenhuma coisa aí. Nem o seu salário que tá aí foi conquistado de graça, entendeu? Para que você tivesse direito a um salário digno, do movimento sindical atuou, para que você tivesse direito a férias, no movimento sindical atuou, para que você tivesse 13 terceiro, para que a sua jornada de trabalho fosse uma jornada minimamente digna. Então, a partir do momento que você corta, né, que você dificulta tanto assim a a contribuição do trabalhador pro sindicato, você acaba com essa luta e aí a gente vai cair naquela lógica que, que tentaram passar na reforma trabalhista de que o trabalhador sozinho pode negociar com o patrão. Ah, não, mas a reforma da a reforma trabalhista vai ser boa porque agora eu vou poder negociar com o meu patrão. Aí eu te pergunto, se você chegar para o seu patrão e dizer Ah, eu quero fazer tal coisa, quero, quero mudar o meu horário no trabalho, por exemplo. Eu quero que em vez de trabalhar 44 horas por semana, quero trabalhar 40. Seu trabalhador vai dizer, O seu empregador vai dizer, tá bom. Tchau, tá demitido. Amanhã eu contrato um que queira trabalhar 44 ou quem sabe 46. Porque agora com a jornada intermitente acabou, né? Máximos e mínimos de, de, de jornada de trabalho. Aí, como eu disse, ainda é uma medida provisória. Ela pode, espero que não seja aprovada. Então, a partir do momento que você obriga o sindicato a dar lucro para banco, né? Note-se. Que foi tudo tão, tão bem desenhado Que não só o sindicato vai parar de receber dinheiro Como se ele quiser receber Ele vai ter que dar lucro para o banco no processo Vai ter que pagar a impressão de boleto né, Para poder fazer esse processo Então realmente o, o governo vai começar A nadar de braçada Porque vai, vai ficar muito difícil Fazer oposição e fazer resistência Se você não pode estar em Brasília Se você não tem como fazer greve Se você não tem como se organizar Enquanto trabalhador então foi uma jogada de mestre, eu espero que o Congresso não passe, né, eu, eu, não que a gente espere algo de bom do Congresso, mas acho que ter fé tem que valer de alguma coisa, que é a única coisa que a gente pode se apegar, porque senão o governo vai nadar de braçada.
2: É, eu não sou muito adepto do sindicato não, cara, mas é assim, nunca tive contato também, até pela, pela formação que eu tive, mas... É, eu entendo todos esses pontos que você é, levantou aí. Por, em relação aos pontos do Rodrigo, eu já entendo bem menos, né? Ele, mas também é uma pauta importante. A gente vai ficar de olho aqui nos próximos episódios, né? principalmente dessa questão indígena. Lembrando que esse é o bloco da parte que todo mundo acha chato e, e a gente, sempre que tiver um tópico relevante que algum dos integrantes queira abordar, a gente vai usar justamente esse último bloco para poder fazer uma explanação maior até para explicar a situação de algum ponto, como é que está. É, mas agora, a gente indo para a reta final, vocês querem levantar mais algum tópico? verdade. É, tem
1: a questão da reforma da Previdência do, do, dos militares, que ia economizar, mas não economizou. Ah, mas claro. acho que frente, fala... Não.
2: Não, foi uma palhaçada esse negócio da reforma dos militares, né? Pelo amor de Deus, cara. Tem uma coisa que me irritou é, nesses último, nessas últimas duas semanas foi essa divulgação aí, que na verdade é a velha história do caiu pra cima, né? Essa reforma dos militares. Porque, porra, tá de sacanagem.
1: É, vamos economizar 100 bilhões, mas vamos gastar 90, tá bom? É, Pega é. aqui 10 reais, mas me dá 9. Enfim, mas assim, acho que diante, diante do, do absurdo que foi a o infeliz aniversário da ditadura militar, essas outras coisas meio que se apequenam, sabe? Porque, sei lá, os militares vão continuar tendo os privilégios que vão, eles têm muito poder dentro do governo, mas a partir do momento que, cara, em nenhum outro país do mundo vai acontecer isso, um presidente da república democrática, democraticamente eleito, pedindo que se comemore um golpe de Estado que cerceou liberdade, que matou gente, que torturou, que fez tudo o que fez. E nesse aí eu só vou aproveitar para indicar aqui o, o, o episódio do, do podcast lá do Bárbaro, do, do Benzina no Meião, que ele trouxe informações assim sobre a época da ditadura que eu não fazia ideia. Né? Sim, eu sabia, é por exemplo, bom. que eu fazia ideia, por exemplo, que tinha morrido muito indígena durante a ditadura militar, mas eu não sabia que tinha sido 8 mil.
0: Ou mais, então, assim, ou mais. É, e,
1: até... é, é, isso, isso é na estimativa mais modesta, né, que o, o cara que conversa com ele lá, ele participou da Comissão Nacional da Verdade. E aí, isso é um, é um número, assim, muito conservador do tanto de indígenas que foram mortos durante a ditadura militar.
0: Não, até nesse ponto que eu falei que sempre que, que toca com relação aos povos indígenas assim é uma coisa que, que me atinge muito pessoalmente é, me lembro no, no, no começo do ano eu gravei um episódio com um historiador amigo meu e a gente conversava sobre o, o, o porquê de às vezes falarem que a ditadura brasileira foi branda e nesse episódio o Orlando ele comenta algumas das razões equivocadas pelas quais se, se considera que a ditadura brasileira foi branda se você pegar as pessoas que oficialmente são reconhecidas como mortas, desaparecidas e torturadas, esse número vai parecer pequeno, ele vai parecer baixo, mas essas pessoas que elas foram é, oficialmente consideradas mortas, desaparecidas e torturadas, elas representam uma parcela da população citadina. você desconsidera totalmente as pessoas que estavam em favelas, as pessoas que moravam no interior, camponeses, é, é, negros, indígenas, quilombolas, você desconsidera essa população. Esse número, ele se torna estratosférico se você começa a pensar em como se, deu, como se deram essas relações. No caso específico do do povo Ikewara, por exemplo, que é o que o Orlando tem uma relação mais íntima por ter estudado, por fazer parte ali da, é, da comunidade mais próxima. né É uma população que ela tinha é, acabado de entrar em contato com, com a civilização branca e, e contava em milhares de, de indivíduos. E eles foram literalmente é, escravizados, retirados de suas terras e obrigados a trabalhar na campanha contra a guerrilha do, do Araguaia. E nesse processo, as terras dessa, dessa população foi confiscadas e dadas para fazendeiros. Essas terras elas não voltaram para a população Aikwara. Eles não retomaram essas terras. Essas terras elas foram roubadas dessa população que foi escravizada ainda na década de 70. E, e, enfim, é uma, é uma escravidão do século XX que a gente pensa que não vai haver. assim a gente teve povo indígena que tinha acabado de entrar em relação... Com a civilização branca, que foi escravizado e dizimado. É uma coisa muito cruel que se faz com essa população, mas a gente desconsidera os, as dezenas e dezenas de milhares de, de pessoas que foram mortas, torturadas e desaparecidas durante a ditadura. Se a gente pegar só aquilo que foi considerado oficial, vai parecer pouco, mas novamente, a nossa escrita da história, a narrativa da nossa história, ela é racista, ela é misógina, ela é classista. Ela vai separar essas pessoas, não conta ali, se não for branco, estadino, não conta como torturado. As populações indígenas que foram escravizadas e dizimadas durante a ditadura não estão nessa conta. Definitivamente não foi branda. Foi um período obscuro. Eles chamaram no programa, lá no Mesinho do de ato moral. Esse longo ato moral da construção da civilização brasileira passa por isso. E se a gente tiver que fazer alguma revisão no entendimento da ditadura militar, essa revisão tem que ser feita para entender que é aquilo foi muito, muito, muito pior do que a gente tem pintado nos nossos livros didáticos desde então.
2: É, e agora o ministro Vélez também falou hoje deu uma declaração dizendo que é preciso rever como a ditadura e o golpe é mostrado nos livros didáticos, que tem que se mostrar o outro lado tem que os historiadores precisam fazer um, uma revisão de como contar a história, então assim, realmente é uma força que esses caras estão tentando fazer, até com esse documentário aí que o Eduardo Bolsonaro está fazendo propaganda, que eu não vou fazer propaganda aqui, é... E então, assim, eles estão fazendo uma força para tentar fazer um revisionismo histórico mas assim, pelo que eu vi de toda essa maluquice, essa treta que se falou aí de 31 de março eu vi muito podcast lançando é, falando sobre o tema, inclusive o Benzena do Meião, eu não escutei mas eu vi que eles tinham lançado mas eu acho que contra argumento, contra golpe para toda esse ataque que tentou se efetuar eu acho que foi maior porque os, os órgãos de imprensa todos em massa ficaram batendo na tecla que é golpe, que é golpe, muito gente se posicionou falando que é um absurdo, que não tem que se comemorar, é uma maluquice é, sem tamanho. Então, assim, teve aquele vídeo também, idiota, que foi enviado pelo WhatsApp Oficial lá do Palácio do Planalto Onde aparecia um senhorzinho Falando bem da ditadura, aquela maluquice Toda, mas assim O saldo pra mim, nesse caso Foi positivo por esse viés Apesar da tentativa de comemoração Da tentativa de empurrar pela goela é, Vamos dizer assim, de forma Institucional, de que Deveria se comemorar o golpe de 64 E todo o terror que foi a ditadura é, As pessoas conseguiram Responder à altura e eu acho que O barulho acabou sendo menor do que a resposta, apesar de a gente novamente ter sido pautado por uma maluquice que o Bolsonaro solta, que foi nesse caso, que apesar de ter sido maluquice, não me surpreendeu em nada porque ele sempre defendeu o regime, então ele como presidente é, com a caneta na mão podendo mandar, dar alguma ordem alguma coisa assim, não, não seria diferente do que ele fez. Só
1: para encerrar, né, puxando o gancho desse assunto, queria trazer aqui presente a o processo que a ditadura pro, promoveu né, de ocupação daqui da região norte, né, do Amazonas, aqui onde eu moro, do Pará, do Roraima, e essa consequente, consequente retirada das terras indígenas e a cessão dessas terras para fazendeiros, ela gera e tem frutos até hoje. Né? E aí eu quero trazer aqui presente a memória de, de Dilma Ferreira da Silva, que é uma liderança do movimento de atingidos por barragens no estado do Pará, foi encontrada no último dia 22 de março, morta com sinais de tortura ao lado do, do seu marido e de um, um e de um outro rapaz, né? O Cláudio Costa da Silva, que era o marido dela, e o Wilton Lopes, né? Que todos faziam parte desse movimento que luta aí contra as ideias contra as né de que são, estão querendo construir lá no Pará. Então, a, a o mesmo estado e, e o, as mesmas pessoas, né? O mesmo dono do capital que torturaram, mataram e exploraram na, durante a ditadura militar, ainda matam, torturam e exploram no interior do Brasil.
2: Excelente, Diego. Boa lembrança aí para deixar esse registro. Senhores, vamos fechando por aqui. A gente já estourou bastante o nosso tempo. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje. Esse governo e essa classe política não nos deixam em paz para podermos fazer a nossa pauta. E eu acho que a gente pode fechar por aqui. O que, que vocês acham?
0: Não, eu, eu acho ótimo, fica até esse recado, esse recado final que é, você, ouvinte, não precisa ser de esquerda, você não precisa ser socialista, não precisa ser comunista para você rechaçar crimes contra a humanidade. Exato. A gente está aqui no Midcast e a gente, é, nesse momento estamos em três pessoas, mas conta também outras, outras duas integrantes do Midcast Política, é, que estão em espectros diferentes. A gente não concorda com tudo, mas uma coisa a gente concorda, sabe? Não se comemora Exato. crime contra a humanidade, não se comemora ditadura, não se comemora autoritarismo, a gente não comemora isso.
2: Exatamente, é uma boa observação, Rodrigo, bem lembrado, que eu esqueci de fazer, não importa o espectro político que você é, cara, não dá para compactuar com isso. Bom, tendo tudo isso posto aqui, todos esses disclaimers, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pode encerrar por aqui e dar tchau para os ouvintes, o que vocês acham?
0: é Só uma última Ramaz. coisa, né, Hamas a gente não quer que vocês, se não explodam.
1: Que vocês explodam
0: e não explodam a gente também e não explodam a gente também
1: por favor, não explodam
2: a gente não se explodam, a gente não concorda com isso caso vocês estejam ouvindo aqui o Midcast mas beleza, bom, boa lembrança aí senhores, vamos fechar por aqui e até a próxima, vamos dar tchau agora valeu, tchau, valeu tchau. falou valeu,
1: tchau, tchau.